0: Welcome to Trigger Podcast. Trigger, the best Italian podcast featuring Mama, Demba,
1: and King Max.
2: Questa puntata è gentilmente offerta da Amina, la sarta nigeriana più lenta della storia, vi giuro Però è bravissima, grande Amina
0: Ancora un'altra puntata sul tavolino di Trigger. La puntata di oggi è molto speciale. Chiaramente abbiamo al tavolino il nostro caro amico Max, aka il nostro PR International. Ciao e... ciao a
2: tutti, ciao a tutti,
0: siamo carichi, siamo carichi. Poi in giro di tavolo abbiamo il nostro amico Demba.
1: E eccoci. Come Demba, Demba, come, 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 come che... ti
0: definisci oggi? A.K.A.?
1: A.K.A. Oggi sono un semplice podcaster Oggi Ma è successo? No, sì. quest'oggi mi sento molto umile Non ho voglia di Molto umile, okay. l'umiltà, l'umiltà, il capo di nessuno Ma è importante essere sì, un Sì, ogni, ogni tanto. tanto ci sta sì.
2: in, Una in, volta, in in tanto abbiamo fatto 10 <ride> <dieci> puntate <ride> Una volta ogni 10 puntate Ogni 10 settimane <ride> E poi esatto. oggi abbiamo un ospite speciale, diciamo
0: esatto. Molto speciale. Eh, molto speciale, oggi è una signorina.
2: Abbiamo ascoltato i vostri feedback, quindi vedete: Giordano, occhi. Tanto... Abbiamo bisogno di avere una signorina nel pod.
0: Eccomi
3: qua. Eccoli
2: qua, e quindi
0: abbiamo Pia Taylor. Aka... Allora, qui ho un problema: che tu hai troppi AKA. Quindi <ride> ti, do, ti do tre slot per scegliere <ride> i tuoi tre AKA. No,
3: c'è solo uno. Qual è? In realtà è Tia Taylor la AKA Il mio
0: nome è Motiat Abiola Olatumbi okay. Perché sai, Ok. Ah,
2: Prendi ah. il suo Game AKA Tia Taylor Facile ok ben ci Benvenuto vincit- al pod Benvenuto al pod E poi ovviamente nostro il nostro certified lover boy il nostro certified lover boy Figurati, mi yes. ricordi <ride> come Tia ti ha guardato? Cioè, Dice tutto, dice tutto Ma no, questo ce la fa? <ride> Bene, 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 siamo, siamo in questa puntata dove abbiamo anche Tia, ti ringraziamo da subito per essere qui con noi perché eh, in realtà abbiamo avuto modo di parlare, diciamo, tanto per cercare di capire quando riuscire a incontrarci e eh, l'incontro con te deriva da eh, una puntata dove tu hai, hai visto la puntata che avevamo fatto, abbiamo fatto una puntata sulla Blackness che ha avuto tanto successo e Tia è perfetta per questa puntata, cioè per la parte 2 di questa puntata. Per sbagliate ragioni per sbagliate ragioni molte persone probabilmente tutte le persone che eh, stanno ascoltando in questo momento hanno già visto e conoscono tia eh, tramite tramite social ovviamente eh, però eh, vogliamo parlare con te eh, principalmente di quello che è diciamo l'unione di questi due mondi fantastici cioè United States of America da cui vieni e l'Italia dove sei da quanti anni Quasi dieci. Quasi dieci. Sì. Italiana, doc ormai. Ormai,
1: ormai di è... casa.
0: Or- ormai sei di
2: casa, no?
3: Dovevo dire qualcosa tipo, tega, però...
2: Ero <ride> <l'ho> molto milanese. <ride> è la data. Data. <ride> tra l'altro Come prima stavo ridendo t- sul fatto che per... stava parlando di, di alcune cose Tia. E le ho detto, vai, parli bene l'italiano. E, e poi mi sono fermato e ho detto...
3: Ma sei proprio italiano No, sei italiano. Sì. L'ho detto finalmente
2: L'ho detto a un'altra
0: persona Quello, quello è il
2: cosign per far capire che Ok adesso parli bene italiano. Adesso parli bene Ma più che siamo arrivati alla parte dopo Cioè i neri dicono <ride> agli altri neri Bravo parli bene italiano E arriveremo forse alla fase in cui i neri dicono a bianchi Parli bene
0: italiano
1: <ride> Complimenti, oh, oh, complimenti. Oh, sì, un Sarebbe un traguardo Sarebbe. grandissimo Sarebbe, Sarebbe
0: grave
2: piano. però
3: Benissimo, sono contenta di essere qua e cosa? super curiosa di queste domande.
2: Eh, ne abbiamo tante, ne abbiamo tante ci, siamo, ci siamo preparati perché in realtà eh, diciamo che di, di primo acchito volevamo raccontare, volevamo che raccontassi chi è Tia Taylor, eh, che, che cosa fai nella vita e eh, poi anche un po' di, di question che ho al riguardo, ma arriverò tra un attimo. Okay. Chi è Tia Taylor?
3: Tia Taylor, anche perché ha tanti AK, <ride> è una multi hyphenated. Ragazza, okay. faccio troppe cose per assumerlo <ride> in una frase. Um, mi sono laureata in economia nel 2017, dopodiché ho lavorato in diverse forme di azienda nell'ambito delle pubblicità. Ho fatto agenzia, azienda, startup e dal 2019 ho deciso di um, mettermi in proprio. <ride> e da lì sono full time content creator, però faccio anche diversi progetti tipo colori, di cui sono fondatrice. Ho scritto un libro, ho insegnato in un'università per una semestra, quindi davvero, multi-hype um, Nigerian. Ma, ma tu so, dormi? Infatti no!
2: <ride>
3: per, 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 per. <ride> per questo ormai stavamo so, parlando del fatto che adesso sono nella mia soft life era, basta fare troppo, sono stanca.
0: Eh, ricordiamo che settimana scorsa eri in quattro paesi in tre giorni?
3: No, erano due paesi e tre città. In tre giorni. In tre giorni. Ma... Eh, s- scusa, eh, scusa, 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 scusa. un giorno scusa, però. Cioè. Quindi... Eh, eh, non è esattamente una cosa no, che succede ma... tutti i giorni. Io diciamo... mi sento
0: male quando de- a- le poche volte che devo andare in ufficio, devo andare fino a Milano e poi la sera ritornare a Varese.
3: Ma pensa che secondo me è l'età e io dico sempre che adesso non ho più l'età perché okay. i- non era la prima volta che ho fatto Queste una pazzine. cosa del genere mi riconosci io... che è una
0: pazzia? Comunque. Sì, okay, assolutamente
3: okay. sì. <ride> e devo dire che è successo cosa Sì, quasi una settimana fa, sì, sono tornata da Londra sabato, oggi è venerdì, e sono ancora stanca. <ride>
0: Sì. e devi ancora riposare c'è tutto ah, il processo sì, mi sa che mi serve almeno
3: un mese per riprendere da quella di quella volta
2: lì so. c'è e tempo ti c'è faccio tempo. uno spoiler mm-hmm. non ce l'avrai questo mese ah, non ce l'avrai perché hai tantissime cose che stanno sì, in realtà sì. succedendo nella tua vita una mm-hmm. di queste in realtà la voglio dire subito perché non è uno spoiler perché hai già detto sì, sui sì, social e quant'altro ah, ci sarà il
1: matrimonio
3: yes. uh. anche quello multi hyphenated you know uh, <ride> italian american Nigerian,
1: Jamaican il E dove matrimonio. si svolgerà il matrimonio.
3: Jamaica. Però posso dire una cosa: mm-hmm.
0: il tuo matrimonio avrà il catering migliore
3: di tutti. Uh, Ditelo! <ride> ragazzi, italiani, ragazzi, ragazzi pensa,
0: come... pensa ad essere, essere al, a, lì a mangiare, e hai. Che buono! Aspetta, volvo, aspetta, volvo. Aspetta, volvo. aspetta, hai, pasta. Jer chicken. jollof rice. <ride> aggiungi qualcosa cioè,
2: è, è,
3: secondo me è, è la triade
1: perfetta per un pranzo sì. e poi cioè, per il dopo cena c'è il buon vino e il c'è bon room. Il, no c'è,
0: c'è il buon vino poi e c'è il re e nephew mm-hmm, per, mm-hmm. per gli amanti di rum e c'è, c'è tutto c'è la birra per chi vuole bersi la Budweiser cioè secondo Mamma me mia. è proprio...
2: Mamma mia, cioè, secondo è me è la cosa che è, è stata
0: scritta. No, eh, io, è tutto io dico pianificato. sempre che
3: sono molto... dai, fiera dei miei origini perché chi poteva pensare a <ride> un nigeriano e una giamaicana? Gi- negli Stati Uniti, it's very loud. Esatto. E ormai che sono anche un po' italiana.
2: E <ride> veramente, sì, non è, non è. Io mi sento facile. che posso
3: fare qualsiasi cosa nel mondo: posso affrontare qualsiasi sì, barriera, sì. sopravvivere <ride> ovunque.
2: Quindi, c'è una parte di te quindi che si sente unica? nel senso a me eh, vabbè noi abbiamo parlato anche molto della nostra esperienza eh, persone nere in Italia io sono arrivato in Italia nel 1994 in un posto chiamato Casciago Caput Mundi che ci aggiungo io eh, però eh, che eh, fondamentalmente constava di una persona nera e così è stato per i successivi 35 anni <ride> 30 anni, scusate eh, quindi esatto è ancora così eh, e quindi molte volte ti senti lungo unicorno, no capito? Però ehm, poi viaggiando non è più così, cioè nel senso sì, arrivi ne... in Inghilterra, arrivi a Parigi, non
1: sei nessuno, cioè sei, sei uno dei tanti. Sei. Non sei così speciale come credi ah, sì.
2: <ride> Nel tuo caso ti ha, eh, probabilmente hai avuto un parte di questa esperienza venendo in Italia e tra un po' sarò curioso di sapere lo shock culturale, però eh, sei una persona che non, è, non mi viene molto facilmente in mente una persona che faccia così tante cose, mm. che sia così tanti aspetti, così tante facce, come dici, sfaccettature. Mm. Come ci si sente essere un ah. unicorno sia in Italia <ride> che nel mondo?
3: Beh, dai, nel mondo no. Purtroppo, ho, 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 fortunatamente, non lo so, ho conosciuto diversi giamaicani nigeriani. Ultimamente, <ride> non sono l'unica, però, mh, una cosa interessante. E che è uscito fuori in un'altra intervista che ho fatto la settimana scorsa. E che non ho mai vissuto queste parti di me come una cosa né troppo speciale, o, e, e soprattutto non negativa. Perché negli Stati Uniti, anche se non è, non è vero, è un po' propaganda, però vabbè, passiamo oltre: <ride> uh, è detto che siamo un paese di immigrati, the big ah, okay. melting pot. Sì. E quindi parte di essere americana è essere tante altre cose. Avevo i miei amici che you know, sono, sono bianchi, però erano italiani, <ride> Mixody, ir- okay. irlandese, barra, okay. svedese e quindi io essendo Nero. ero la giamaicana nigeriana ah, okay. e quindi in realtà non, ho mai sen- non sono mai sentita unica So okay.
0: speciale no. ma c'è una parte che prevale di te cioè nel senso Tia Taylor a casa mm. cioè okay. l- qual è la parte che prevale o è sempre un mix cioè c'è la parte dici non so Tia Taylor in settimana è più italiana magari cucina mm. la pasta piuttosto oh, che no, io non credo. <ride> ok <ride> scartate.
3: io non cucino.
0: O ah, è sempre momenti.
3: un mix? Eh, secondo me è sempre un mix e dipende tanto sul momento della mia vita in cui sono. Um, non sono cresciuta con il mio padre ma con mia mamma e per i primi anni della mia vita ho vissuto una cosa molto comune nella cultura acraibica, quando le mamme mandano i loro figli a <ride> tornare <per ride> nel paese. Esatto. E quindi ho passato Classica. i primi anni in Giamaica e da lì probabilmente avrei detto che ho la ho la fondamenta giamaicana, infatti quando sono tornata negli Stati Uniti non parlavo inglese, parlavo ah, solo patua okay. e mia mamma era terrificata, <ride> ha bandito tutti intorno a me a parlare Mi la veda. patua finché io imparavo l'inglese per bene, perché avevo ovviamente paura cioè, che sarei certo. stata discriminata. Okay. La pecca di questa cosa è che adesso non posso parlare patua, capisco al 100%, um, quando sono lì anche il mio accento prende un po' di patua, però se io però ti provo provo a parlare veramente fatua, sembro scema um, <ride> e quindi questa fondamente aveva tanti ha avuto un grande impatto su di me certo. perché alla fine del, della fiera è vero che sono americana però c'è quella cultura immigrata di excellence il fatto che devi andare bene a scuola devi fare devi, tutto bene esatto, devi, devi
0: vestirti sempre ripagarmi, bene ma
3: sì. non ripagarmi per tutti quei sacrifici che ho fatto per darti una, una vita certo, migliore
0: certo certo
3: però dopo aver passato gli altri anni negli Stati Uniti non posso um, Negare il fatto che sono proprio americana. <ride> uh, e quindi ho conosciuto questa cosa venendo qua. Adesso che... Cambiando, okay.
0: cambiando cultura. Esatto, cambiando il posto. ho visto
3: la mia Americani- americanità, se si può dire. Lo Pu- diciamo. <ride> sì, lo diciamo.
0: Puoi dire quello che vuoi qua.
3: Po- ok, <ride> esatto. <ride> Tante parole finte, sì, sì. inventate. Uh, però ultimamente devo dire che sono molto... Sto tornando anche un po' per un modo difensivo nella mia parte africana. Sono alla riscoperta dei miei radici e okay. vedo tanto che secondo me... Ha tanto da fare con il mio futuro e il prossimo capitolo della mia vita. Quindi. Ci sta dando un
2: piccolo scoop? Forfait! Eh? Pu- Sento sì. bene! Sento vediamo!
3: Bene. no? Chissà, non Via posso spoilerare niente! E
2: l'Africa. Allora, ritornando all'impatto con l'Italia. Mm-hmm. Eh, adesso lo stavi, lo stavi menzionando, quindi a questo punto siamo assolutamente curiosi. Perché noi abbiamo fatto una puntata che parlava di blackness e parlava della nostra di esperienza come afro-italiani qui. Uh-huh. Eh, noi abbiamo da tre um, abbiamo tutte e tre la ma comunque da origini siamo cresciuti diversamente io sono stato adottato ad, una, ad un'età comunque in quello piccolo dell'Africa ho poco o niente se non vabbè la pelle chiaramente e il DNA e ehm, il vibe e il vibe che non si toglie e
1: l'essere sempre in ritardo e
3: il ritmo nel sangue il
2: ritmo <ride> eh beh, ovviamente le mettiamo tutte le mettiamo tutte e, um, mentre i, i miei due cari compagni qua eh, sono di origine senegalese. Vivono in un. Eh, sono cresciuti in una famiglia eh, senegalese con anche a livello di cultura delle differenze e ne abbiamo parlato. Nel tuo caso, eh, ci hai appena parlato del tuo passato, però quando sei arrivata in Italia qualcosa. E tra l'altro, è interessante il fatto che sia emersa proprio la parte americana rispetto al resto. Eh, com'è stato l'impatto arrivare in Italia? È <ride> Esiste? Sì,
3: sì. Ok. Esiste tutto. Ok. No, è stato... Forse la mia, la mia testa ha anche bloccato un po' questa parte perché era trauma, una trauma all'inizio, all'inizio. Perché io sono venuta in Italia dopo che ho studiato italiano al liceo. ma ho studiato italiano solo perché era l'unica lingua alla mia scuola che aveva un programma che ti mandava ah, in Italia per, ah. sì, per due settimane. E quindi ho smesso con spagnolo dopo tre anni e ho detto io studio, studio oh. italiano anche perché sono uguali! Uh. Invece, a fuck Spanish. non erano uguali,
2: Niente. per
3: niente! Però no, sono, sono venuta in Italia per due settimane e quei due settimane erano illuminanti perché nonostante il fatto che tutti e due dei miei genitori vengono da fuori e ho passato un po' di mia, mia vita fuori dall'America, non sono mai stato in un posto così tanto culturalmente diverso perché sappiamo certo. che l'Europa e l'America come continente diversissimi certo. e in più era la prima volta nel, nella mia vita in cui non era come prima cosa nera ma ero come prima cosa americana Ah, dici, prevale
0: di più il tuo essere americano In quel contesto
3: sì, perché tutti sapevano che ero americana. Adesso se parlo adesso essere lunga, sono nera. (ride) (ride) Però in quel contesto... Perché non parli,
0: dici, eh, non (ride) (ride) possono sapere. Ed era
3: bellissimo, perché, boh, soprattutto a quell'età, avevo 16 anni, ed era intorno al momento quando c'è stato... Mm, Trayvon Martin e ah, quindi okay. c'erano diversi tensioni negli Stati Uniti che ti stava a fa- fare vivere la tua nerezza sì. in un modo molto pesante, Più era difficile. come, sì, era okay. come un ris- una bocca di aria fresca e dopo di quei due settimane passate a Fano nelle Marche
0: ah, okay. Vabbè. Ah, sì, diciamo a caso,
3: mi ha aperto le, gli occhi al fatto che Fuori dall'America c'è qualcosa e magari è anche meglio per me in quanto donna nera. Quindi facendo le applicazioni alle università ho detto perché non provo a mandare una richiesta in Italia? Ho fatto una ricerca su Google, Università Economia Milano. Bocconi. bocconi. Mi <ride> Super. Sì, una è una, una cosa un po' a caso. Ah, ho mandato la richiesta e non solo mi avevano accettato ma mi hanno dato una borsa di studio al 100% per Aspetta, i miei voti e quindi da lì era un po' ovvio dovevo venire in Italia, Certo. sono venuta e... Appunto da lì ho iniziato a vivere l'Italia un, un po' più vera. Non dico vera, perché ero comunque eh. nella mia bolla di Bocconi esatto, a Milano. Sì, 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 però sì, sì. ho dovuto affrontare la burocrazia, la confusione, la lentezza.
0: No. I <ride> servizi!
1: Scolpiti i trasporti!
3: Wow! What did I just do? era proprio oh.
1: la domanda che ti volevo fare, perché mm-hmm. è troppo facile chiederti cosa ti piace dell'Italia. Mm-hmm. Cosa Odi dell'Italia.
3: I mean, odiare è una parola forte. Perché um... noi al
0: tavolino siamo molto. Oh, oh sì, o no. <ride> esatto. Noi non siamo. Non siamo per il Nuance. political correctness okay. o sì o no.
3: Ok. Beh Perché qualsiasi cosa può essere una positiva e anche una negativa. Perché mi viene da dire in prima cosa la mentalità. La mentalità. La cosa della mentalità? Allora,
1: ti dico. Una cosa che odio degli Stati Uniti sono le armi. Che okay. non riesco a concepire okay. nel ventunesimo secolo che okay. una persona vada in giro con Va le bene, armi. bene, grazie
3: e... per l'esempio.
1: Che, <ride> che è proprio una cosa che odio.
3: Ok, ok. Um, well. <ride> Essendo che vivo qua, uh, no, come faccio? Uh, uh, ok, forse è la politica. La okay. politica italiana per me è proprio... Senza senso e mi fa arrabbiare.
2: Ok.
0: Cioè, la trovi distante o, ma, o il modo in cui cercano di comunicare?
3: Un po' tutto, per me niente ha senso. Ehm, anche come è fatta il fatto di avere mille partite, è ovvio che così non...
2: Nessuno riesca.
0: va.
3: Eh? <ride> A finire qualcosa
2: certo però...
3: certo, certo. Sì, eh, non ci Sei bisogno eh, eh, è... eh, 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 eh,
2: eh, di vuoi, e comunque mi sento assolutamente tranquillo di <ride> dire, esatto, dire esatto, che è una cosa condivisa esatto una porta aperta qua sono troppe suddivisioni poi periodo storico i miei compagni qua sanno che io ecco non vado tanto d'accordo con la
3: no,
2: poi c'è altro
3: Ok, sì, c'è anche idea di accontentarsi.
1: Sì, chiaro. E' una cosa che vedo molto spesso, che ci sono tante persone che idolatrano gli Stati Uniti, e pensano che una volta andati negli Stati Uniti possono svoltare. Invece. Invece? una persona, se mediocre in Italia, sarà mm. mediocre anche negli anche Stati Uniti. Se mediocre. non più basso. Di... <ride> esatto, quindi l'Eldorado non è, non è gli Stati Uniti. Chiaramente in Italia è difficile. Non è neanche l'Italia l'Eldorado. <ride> <ma> è... <ride> Però diciamo, rispetto ad esempio a uno che vive in Corea del Nord, a uno che vive in Uganda avete, abbiamo molte più opportunità che sono molto più vicine a quelle che ci sono anche negli Stati Uniti. Ma quando si no.
3: Perché ieri su TikTok mi è apparso un video uh, di Iene ed era una puntata che parlava dei Vucumpra che sono tornati a, a Senegal sì, sì, sì. Uh, e sono diventati grandi imprenditori e c'erano alcune donne che dicevano che i loro mariti sono rimasti in Italia e a volte mandano soldi ai loro mariti in Italia oh, okay. perché sì, hanno trovato sì, sì, la situazione è che con le loro lauree locali e il capitale che avevano risparmiato in Italia, in realtà a Senegal avevano più opportunità, quindi è tutto yeah, un po' relativo. Questo,
1: questo è, un bel point of view. è un bel punto di un
3: vista. ma soprattutto
1: visto da qualcuno che viene dagli Stati Uniti che per tutti è il paese dove c'è tutta questa credibilità in America,
0: dove c'è il famoso dream. Sì,
3: io penso che la cosa di me è che sono troppo americana per l'America. Io sono quella che... Il momento in cui ho visto che il sogno americano non era vero e ho trovato questa cosa così ingiusta perché e poi noi siamo stiamo super... dicendo
0: che il sogno americano non esiste:
3: ah, no, assolutamente no.
0: Ah, ok. okay.
3: A no, me no, ma
2: ma
3: sei... <ride> piace Soprattutto non per persone come me, magari per un immigrato. E quando io dico immigrato, non lo dico con la connotazione ah, sì, sì. italiana sì, che l- sì, è negativa, sì, io sì. lo okay. dico come americana. Ho in cui è una parola sì, sì, sì. neutrale. Uh, per un immigrato che viene da un paese in via di sviluppo, magari, sì, gli Stati Uniti può essere ancora... A es- Sì, è-, è stato per i miei genitori. Però per una persona come me, che ho creduto in quasi tutte le cose che mi hanno detto, cioè studi, prendi voti alti, poi andrai ad una buona scuola e poi avrai una buona, un buon lavoro... Poi sì, in
0: automatico, era... dici? Sì,
3: ho fatto tutto e non è successo niente di quello. ehm <ride> E, e, e lì, piuttosto di accontentarmi con la situazione là, ho cercato una soluzione o un, un'altra via che aveva senso e quando ho iniziato a ricevere le um, lettere di accezione dalle università americane che mi chiedevano 60.000 euro per un anno, eh. ho scelto la Bocconi che era gratis!
0: <ride>
2: That's like quasi quasi! 60.000 euro euro scendo dalla scuola.
0: Tipo noi bocconi e tipo i nostri, i tuoi 60 euro all'anno, sì,
3: capito? Sì, lo so, però avevo anche in mente, prima di ricevere la scholarship, io avevo intenzione di prendere un prestito, perché là è normale, sì, sì, e ho e detto un prestito pre- per 12 euro all'anno rispetto a 60,
0: certo, è certo, certo, Sì. con un anno ti pago tutti gli anni più più, più il vito e alloggio, facciamo
3: Eh <ride> Sì, ed, ed è stato quella la svolta, il mio... Non riuscire ad mai accontentarmi con quello che ho e sempre essere alla ricerca di altro e riuscire a vedere le opportunità dove le persone pensano che non ci sono.
0: Però posso dire che questo è un po', come dicevamo nella puntata precedente, è un po' è un mix tra la, tra la cultura o comunque la tua parte americana e quella nigeriana. Perché i nigeriani trovano il business dove il business non esiste, ah, sì, è vero. gli americani non si fermano. 10 ma vanno oltre, quindi un mix di questo fa paura, cioè, fa paura. effettivamente, adesso ah. capisco, cioè...
3: Well, per questo ho detto che secondo me in realtà tutte le parti ci sono, è solo che c'è qualcosa un po' più evidente in certi, mo- certi momenti. momenti ok? E, e un altro più evidente in altri.
2: Senti, ho una domanda, siamo nel momento un po' più triggerante della puntata. Ok, però... più triggerante,
3: di cosa odi dall'Italia. No,
2: no, <ride> ma non lo so, secondo me era una, una parte che poteva starci in quella domanda lì, ma abbiamo optato per separarle come domande, giusto per fingere, boh, buttare un po' di fumo negli occhi. Eh, Partiamo. Di razzismo uh-huh. eh, ci sono noi abbiamo fatto una puntata sulla blackness e anche una sulla cancel culture eh, ci sono tutti questi termini tutte queste concezioni di, di razzismo di cancel culture di queste cose che sono fortemente legate ognuno alla sua cultura ma nello specifico a quella americana perché anche il termine per esempio uh-huh. che utilizziamo per definirle arriva dall'inglese eh, americano. E eh, quindi sarei curioso di sapere dal tuo punto di vista come hai mh, se, se hai vissuto del razzismo in Italia, eh, se ti va se ti va di parlarne chiaramente, sempre e, se, se, se è successo, sempre ehm, se è successo e che comunque, noi se, dei tu, se vedi una differenza tra l'essere persone nere ehm, afroamericane in Italia e tra gli afro-italiani o gli africani in Italia. Vedi una differenza?
3: Ok, ok. Prima, se, mi, se ho mai subito razzismo? Sì, assolutamente sì. C'era un giorno che stavo andando alla metro con la mia amica, lei è afro-italiana, e stavamo parlando in italiano. Uh, scendiamo nella metro e poi c'è un tizio di mi sa che aveva tipo 50 anni, 60 anni e lui diceva una, qualcosa sotto respiro e io, essendo americana, e non so se questo appartiene a stereotipo ma vi dico siamo persone abbastanza aggressivi. <ride> Quindi <ride> quando ha detto qualcosa io ero tipo, cosa hai detto? E lui dice, Hai cercato oh,
0: subito il confronto? Eh sì!
3: E lui era tipo, ah, ma voi dovete tornare in vostro paese! E io, ma come? In quale paese? S- sai quante di voi u- <ride> persone sono nel mio paese? E da lì ha iniziato a rincormi dietro, nella metro. Nella io nuova sono nuova. passata wow. uh, attraverso i turnstile i tornelli. I tornelli. Lui che non aveva... Hai pagato a- il biglietto? Sì, io ho <ride> l'abbonamento,
0: eh!
3: Non ce l'aveva, perché non, non è riuscito a passare sui tornelli E tipo, lui cercava di um, andare verso di me tutto il tempo Dicendo, Ah, adesso ti faccio capire, adesso ti faccio vedere Tornate nel vostro paese, n-word di merda Ed era in quel momento in cui tante cose... M- m- Ho capito tante cose, perché in quel momento c'erano le persone nella metro che continuavano a passare come niente fosse. C'era il tizio dell'ATM mentre io dicevo, chiama la polizia, chiama la polizia, che esce e mi chiede, ma vuoi chiamare la polizia? (ride) E poi questo, che ha tutto il coraggio di venire contro di Di me, una ragazza, metà della sua 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 altezza. altezza e età. Alla fine... Finalmente il tizio di ATM chiama la polizia, questo vedendo che la polizia doveva arrivare scappa, ma non ha, scappa, non ha scappato neanche, ha camminato molto lentamente Calma. verso il suo binario. Le poli- I poliziotti arrivano tipo un'ora dopo e mi dicono eh ci dispiace ma magari la prossima volta non dire niente, quella è stata ah. la confusione. Fino a quel momento, vivendo certo. nella mia bolla di Milano, di Bocconi, bella, non, la bella
0: Milano, eh, diciamo. non avevo
3: mai uh, subito razzismo e anzi, quando i miei amici afro-italiani mi parlavano e mi raccontavano delle cose ero tipo, ma innanzitutto non è mai successo a me e poi come mai non, è, non, non, um, non,
0: non lo non... vedo? Non... No,
3: poi che, più che altro, perché you don't stand up for yourself, perché eh, non, non... Riferite, non esatto, okay. In quel momento ho capito perché. Perché in questo paese veramente non abbiamo nessuna protezione, né dal pubblico generale, né dalle istituzioni. E chiunque può fare quello che vuole, quando lo vuole. Ed è stato un momento molto fondamentale nella mia sì. esperienza.
1: Sì, sì. Sì. Eh, il problema grosso è che è stato normalizzato. C'erano persone che passavano, non dicevano nulla, c'erano i poliziotti che dicevano che... la Sei sicura la vita... che vuoi
3: fare la denuncia? Siamo sì, sicura devi... che
2: se fossi stata una ragazza bianca, Italiana, la classica boh, lo so, Carlotta di turno milanese, sicuramente spero non, non avrebbe detto
3: tornate nel vostro paese, certo. Però, no,
0: il però...
2: magari avrebbe reagito
3: anche ah. in referenza. No, ma al di là
0: differenze. del poliziotto, secondo me, magari ci sarebbe stata una reazione da parte del pubblico diversa. Anche, esatto, cioè, già da che prima. quello secondo me è, è forse un po' più grave piuttosto che aspettare il poliziotto un'ora che effettivamente quanto può fare il fatto che c'è così tanta indifferenza la gente magari poi diciamo tutti però non, cioè, non si può dire tutti capito eh, però che in quel momento magari fa finta di niente passa a fianco a, a bomba perché Quando deve andare c'è in ufficio stato
3: quell'incidente a, um, nelle Marche un paio di... forse era l'anno scorso sì, sì era l'anno scorso um, ormai, con boh non mi il nome, però, il signore nigeriano che però è stato te, sì, 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 ammazzato sì, sì. ah, sì? uh, sì, sì, in sì, pubblico. Sì, sì. Vediamo che queste cose succedono. Questa è la nostra lia- realtà. Quindi, quello è stato il più grande momento di razzismo. Però, ovviamente, rivolgendomi alle istituzioni per fare il permesso, per a- affittare una casa, per poi comprare una casa. Avendo vissuto tutto, io ho visto il razzismo in tutte le forme in Italia e come è diverso dagli Stati Uniti, in realtà è uguale ma ha un gusto diverso e secondo me in tutti <ride> i paesi occidentali sarà straz- sempre così. Dico sempre che quando guardo me e i miei amici dagli Stati Uniti e vedo come siamo traumatizzati, eh, perché siamo stati cresciuti in un sistema molto violenta. C'era l'arma di torno con i gangs o il poliziotto Invece qua vedo che i miei amici afro-italiani, anche loro sono abbastanza traumatizzati, anche mm. se forse è ad un livello più mentale e psicologico. Sì, Diciamo che magari spettro. in America
0: è più, um, è più estremizzata, nel senso che poi c'è, c'è l'arma e, e di conseguenza poi ci può essere... Direi
3: violente perché non. io non ho, non ho vissuto tipo depressioni o crisi di identità okay. per la mia uh, infanzia negli Stati Uniti, non ho mai... Dovuto domandare a me stessa se sono abbastanza americana e nessuno mi ha mai detto non sono abbastanza americana mm-hmm. quindi è certo che so che devo rivolgermi in certi modi, muovermi in certi modi, però per una paura di una violenza che potrebbe okay, esserci. Okay. Invece qua vedo tanti dei miei amici che hanno passato in momenti di veramente confusione perché certo, appunto. dice che qua
0: è più, è più a livello psicologico e quindi.
3: Sì, e per non... e Quindi
0: la differenza è non, cioè non è sostanziale, cioè nel senso.
3: Penso perché alla fine del giorno cosa scegli?
0: <ride> no effettivamente eh, se lo metti su un piatto cosa scegliere siamo lì siamo lì siamo lì un e po' poi, più di psicologie. la violenza co-
3: può sempre triggerare una, una problema psicologica e anche possiamo abbiamo visto che anche se è più subdole il razzismo il ra- italiano, non so se ne- è neanche la parola giusta. No, sì, sì, può sì, anche sì, manifestarsi in violenza, anche qua. Certo,
2: assolutamente. Poi,
0: vabbè, C'è ma... anche una parte, secondo me, cioè, nel senso, io ti parlo da uh, italiano, varesino, italo-senegalese, afro-italiano, come vuoi. Come vuoi, poi <ride> <ride> puoi, puoi scegliere. Anch'io ho tante sfaccettature, <ride> ok? Devo farmi vedere un attimo. <ride> Giustamente. Uh, però diciamo che magari ai nostri tempi ehm, veniva un po' tutto norma- normalizzato. Succedeva sì. qualcosa, o partiva una N-Word in un spogliatoio a calcio, e qualcuno faceva finta di niente. Oppure. Sopra, esatto, offendi, capito. Era tutto più, normal- più, più tranquillo. Cioè, tutti ci passavano sopra, ma io stesso, capito. Mentre adesso, diciamo, le nuove generazioni hanno, hanno le palle, cioè nel senso che hanno una consapevolezza di quanto valgono, di, hanno, Forse vengono. Hanno anche un po' più di informazioni e quindi affrontano tutti questi problemi in modo diverso. Sicuramente c'è un vantaggio che, nel senso a livello culturale, anche l'Italia sta crescendo, comunque si sta, sta sviluppando, sta... Sta anche capendo magari, perché magari non erano a conoscenza o non volevano capire o quello che è, però eh, diciamo che questo secondo me era era la parte, diciamo, il il, il divario che io ho visto della mia esperienza, capito? Quindi da da me bambino a normalizzare tutti i comportamenti, quindi anche per far parte di un gruppo, capito? A volte ero io a dire beh dai, non dico niente che tanto oramai sono di questo gruppo, capito? Non voglio mettere in, in difficoltà nessuno, capito? Però vedo che adesso le nuove generazioni hanno, hanno, hanno questo comportamento verso tutti, verso cioè non gli va bene niente, capito? Sì, cioè sì, se una roba con Esatto, qualsiasi l'agenzia. roba,
2: capito? La Gen Z, la Gen Z lo, devo, lo
0: esatto. devo gestire Mentre ragazzi. noi era più un pick and choose, <ride> loro sono ah, a sono
2: anche di più, dai,
1: diciamo. Beh, sono più come la generazione degli anni del 68 in Italia quindi, quelli i figli dei fiori. Schoolers. Quindi, sono consapevoli del fatto che hanno dei diritti. Lottano per i diritti civili. Non vogliono la guerra.
2: E... e eccoci qua con l'Ucraina contro la Russia. Niente, no. Comunque, allora, ho solo una domanda: cos'è secondo te la cultural appropriation?
3: Ok, io una, essendo fondatrice di colori ho eh, ovvio esatto. la mia definizione No, secondo me la uh, cultural appropriation dipende su due variabili uh, La narrazione e il profitto Perché non andava bene che Kim Kardashian metteva i cornrows Perché è una ragazza bianca che ha messo i cornrows No, perché essendo Kim Kardashian, subito è cambiata la narrazione. Ah, all'improvviso, in America, Kim Kardashian aveva inventato i boxer braids. E poi, chi stava guadagnando di questi boxer braids quando le ragazze bianche volevano farsi? Non andavano dalla donna um, africana di torno per farseli in un salone nera, ma sono andati Ado, da parrucchieri... Fa
0: salone New York, sponsor, mia zia. <ride> sì,
3: bravo, bravo. bronze. Ma sono andati da parrucchieri bianchi e secondo me questo è il problema de- di quando, quando tu di una, col- una cultura e lo rendi qualcos'altro danneggiando il- la cultura minoranza di cui appartiene. Se, e infatti vorrei che io e i miei amici bianchi vengano al mio matrimonio investiti nigeriani, in lì va bene! Perché? Perché tutti sanno che sono i nostri vestiti e poi devono farli da una nigeriana Un negozio bianco non li avrò Quindi in realtà io se vedo una ragazza con i cornrows, va bene, possono stare bene, possono stare anche male
2: Tutti gli ascoltatori di cornrows sono le treccine
3: Sì, le treccine Però quando parliamo di cultural appropriation secondo me vuol dire questo
2: Ok, ero interessatissimo a saperlo perché No,
0: esatto E io ti faccio un'altra domanda Per una persona La classica Carlotta eh, (ride) Abbiamo preso il che non non Carlotta Carlotta. Carlotta. Scusa tutte le
1: Carlotte (ride) d'Italia
0: Cioè, qual è il limite di questa Carlotta? Nel senso
3: Non c'è un limite Chi ha dato a Carlotta questo limite? Io non, mai, non ho mai detto alle ragazze bianche che non potevano mettere le traccine. Ok, ok,
0: questo, perché questo non era chiaro per me, perché io onestamente al, non, ho ma, cioè, non ho. mai capito qual è tipo il borderline di questo cultural application,
2: ok? Io... Ma secondo me è il profitto che ne trae. Cioè, cioè quindi stiamo parlando. Racconti, cioè, quello che diceva Kia è proprio la narrazione che tu ci fai sopra e come la racconti successivamente. <ride> io conosco tante persone uh, africane che mi hanno detto più volte, io sarei felicissimo di vedere persone bianche, italiane, francesi, di chi qualsiasi uh, nazione, uh, di cantare una canzone del mio paese, cioè, è, è un po' come noi italiani che magari usciamo C'è
3: un'altra variabile che non ho sottolineato quando ho dato questa mia definizione che ho fatto certo. a, a io. Um, ci deve essere anche una minoranza, e una maggioranza, secondo me. Quando c'è una maggioranza e una minori- ma- minoranza storicamente marginalizzata e che hanno creato la loro cultura, spesso dalla marginalizzazione, e poi quella della maggioranza appropria questa cultura cambiando la narrativa okay. e prof- um, tra- sì, il prof- profitto. profitto, è lì che sentiamo tutti questi sentimenti negativi. Perché anche, anche io, se ci penso, ci sono momenti quando vedo cultural appropriation e sono like, what? Then, <ride> e poi ci sono altri in cui non mi interessa se io vedo una ragazza che passa per strada con le piccine bianche, una ragazza sì, bianca. Sì, non sento niente, però sì, ero arrabbiata quando ho visto tutta questa storia di Kim Kardashian. E, se, e quando ho chiesto, ho domandato a me stessa perché, questa è la, la definizione.
0: Sei e... arrivata a questa sì. conclusione? Chiaro. chiaro,
3: chiaro, chiaro.
2: Super interessante.
3: Molto, eh. molto. molto. Sono sempre stato dato... un
0: po'...
2: No, tia, 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 Tia non perdona,
3: Tia, tia non perdono, <ride> No.
2: Tia, e per quanto riguarda il tuo futuro, eh, ai progetti, quali sono i prossimi, diciamo, big step che pensi di, di compiere o vorresti compiere?
3: Mm-hmm. Io sono sempre stata una persona che vedeva l'opportunità dove l'opportunità non c'è, forse perché sono americana e nigeriana. <ride> uh, quindi... Anche quando volevo venire in Italia per quei motivi specifici, tutti mi dicevano ma perché c'è una disoccupazione giovanile di 30%, non parli italiano, non hai la famiglia, cosa fai, sei matta? (ride) Anche
2: qui, uno dietro (ride) 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 l'altro.
3: io dicevo, forse avete ragione, però secondo me ci sono delle possibilità, potrei andare a scuola gratis e imparare una nuova lingua, e invece ho fatto anche di più. Adesso nella mia vita, dopo aver fatto diverse cose in Italia e sono abbastanza soddisfatta di quello che ho fatto, io vorrei andare in Africa. Secondo me il mio prossimo capitolo è là. Perché un po' per questione di... Sono un po' stanca. Dopo dieci anni che stai in un posto, poi anche, like, cambiare. Mm-hmm. Mm-hmm. Quando ero. Quando sono appena arrivata ero una persona diversa e potevo resistere tutti i... Il pessimismo italiano in che certo. dice, you know, perché apri la partita IVA? Ma cosa fai? Ma non puoi... Sei sicura? Ma la... ti sei sicura così così? Dopo dieci anni dici un Pensaci po'. Pensaci bene. Effettivamente. E, e in più, adesso vedo che... Come ho, de... come ho detto... Come ho detto? No, come tiro. Ah. E in più, secondo me, in Africa stiamo vivendo un momento spettacolare adesso, un momento che sarà la svolta. E per una persona come me, che vedo l'opportunità e guardo al futuro, mi sta chiamando. Quindi non okay, so per dirvi okay. in specifico cosa avverrà, però secondo me... In so, è, è un piccolo
0: spoiler, è possiamo è spoiler, dire. Attenzione! Un spoiler, molto bene. Molto... E no, io ho un'altra domanda invece. Perché... Si tende spesso a parlare male dell'Italia, però poi siamo tutti in Italia, in Italia si vive bene. Cos'è che ti piace dell'Italia e quali sono diciamo, i punti mm, più interessanti? Cioè se tu sei una persona dall'America o da qualsiasi posto, diciamo, uh, dammi tre motivi per venire in Italia.
3: Ok, um, è la stessa cosa che ho detto che odiavo dall'Italia, ma la mentalità, perché c'è anche questa mentalità di vivere e direi che in Italia la vita, vero? Sì, io direi mm. che in Italia ho imparato come vivere, se qualcuno mi chiede perché non andrei o non tornerei a vivere negli Stati Uniti la mia domanda è semplice, io non potrei vivere senza aperitivo e sembra banale, però non lo è non potrei no, tornare a lavorare 24 ore su 7 senza ferie mai, in cui tu veramente vivi sì, sì. per lavorare sono venuta... una fast
0: life diciamo sì, una, una vita
3: senza, senza meaning. Uh, quando sono venuta in Italia, un altro motivo per cui volevo farlo a tutti i costi era perché ho detto: Beh, tanto non avrò mai un'altra opportunità per prendere una, un viaggio del genere finché sono in pensione. Quella è la mentalità media, Americana. Non fino a tipo 5 anni fa non era normale a 18 anni, 20 anni mentre stai costruendo la carriera di viaggiare e pensa certo. a quanto quello può limitarti mentalmente
0: infatti tanti americani eh, loro, è anche vero che l'America è molto vasta però fino a una certa età tanti non, non escono dall'America, è anche vero che puoi viaggiare tanto ci sono tantissimi posti ok però effettivamente loro tante volte non escono dal loro non paese non escono perché
3: anche per motivi banalmente pratici io venendo da Connecticut, tipo vicino a New York, per andare a Messico mi sa che sono 8 ore di volo, uh, per t- venire in Italia sono tipo 9 ore di volo. Il posto più vicino e accessibile sarebbe Canada, ma non c'è tanta differenza. <ride> 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 Quindi anche per questo le persone non hanno, Scusa, non hanno l- l'opportunità ed è un grande limite. Um, quindi sì, mi piace il fatto che in Italia sanno vivere, mi piace che in Italia molte cose sono accessibili.
2: Ia, yeah, qual è un po' il tuo, il tuo messaggio per, per, le, per l'Italia nella quale stai vivendo, per quella che è la tua esperienza?
3: Non c'è mai stato un modo migliore nella storia di essere una persona nera. Uh, le nostre culture stanno... they're rising e abbiamo la facilità, abbiamo l'internet, abbiamo l'opportunità per creare capitale abbastanza facilmente e abbiamo i voli abbastanza accessibili. Quindi prendete, approfittate di questo momento nella storia e cerchiamo di viverlo al 100%. Quando sono arrivata in Italia, quasi dieci anni fa, Avevo tutte le speranze nel mondo. Viveva, vivevamo quasi in un mondo diverso, eh. Sì, che Lega Nord aveva tipo 7% nel governo e tutti dicevano non potrebbe mai, mai. succedere. Eccoci!
0: <ride> Pensate. E,
3: e a quell'epoca dicevo, caspita, in realtà l'Italia ha tutti gli strumenti per andare in un modo diverso. Non sono come gli Stati Uniti o la Francia, nel senso che la loro colonizzazione è andata in un modo diverso e quindi ci sono magari meno persone, o meglio, ci sono più neri negli Stati Uniti. Certo. E sono lì da quando ci sono i bianchi. Certo. E, sono cerca- e-, e da lì che sono iniziati i problemi e le differenze che adesso stanno cercando di um, colmare. Sì. Invece qua ci sono meno neri, spesso sono arrivati da più recentemente e ci sono meno differenze. Se io parlo con un ragazzo nero da Brescia... Parla come un bresciano, non c'è un sì, modo nero. Abbiamo avuto
0: Tommy Cuti eh, la, la, la eh, scorsa puntata
3: e non, lui parla. Non esiste il black italian vernacular come esiste il <ride> black american vernacular per motivi storici. Certo. E quindi in teoria dovrebbe yeah. essere più facile integrare esatto, tutte le persone. Esatto, esatto. Dieci anni dopo, adesso abbiamo Giorgia Meloni come Primo Ministro <ride> e penso che Italia sì, sta ovviamente. scegliendo di andare nel un modo americano Stai rubando la
0: profezia di Demba, attenzione
1: <ride> No, ma la mia profezia quest'oggi è molto semplice Siate un po' più come Tia Taylor eh, Perchè il tua
0: modello di business e come...
1: Siate... abbiate fame abbiate voglia di eccellere sempre quindi excellence non solo black excellence come va di moda a dirlo eh, di sti tempi ma proprio excellence sempre fare l'extra mile perché è l'unico modo per emergere venire fuori sia dall'italia che in ogni altra parte del mondo